0: ¿Cómo están? Sí, estamos en un nuevo episodio de Todo tiene historia. Porque todo tiene historia. Es interesante conocerla porque la historia de los acontecimientos, descubrimientos, innovaciones y demás es lo que hace que entendamos cómo surgieron o cómo se comporta la humanidad en diferentes tiempos. Tal vez pensamos que lo que pasa actualmente no tiene historia porque apenas lo estamos viviendo. Sin embargo, no es así. De alguna forma se fue gestando. Todos los hechos ocurridos en el mundo influyen en la vida de los hombres a través del tiempo. Ya sea desde el punto de vista político, social, la vida cotidiana o algún otro modo. Debemos tenerlo en cuenta para poder hacer comparaciones o historias sobre el hecho del pasado, presente o en el futuro. Acompáñenos en, en este nuevo episodio y no olviden suscribirse. Hola Cristina. ¿Todo bien?
1: Hola Dani, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, cómo estás,
0: Dani? Bien, acá estamos bien. Eh, bueno, hoy, hoy nos vamos a introducir en la investigación del origen de las cosas y las personas, como siempre. Y hacer esto es abrir la puerta de un mundo fantástico y apasionante. Hoy con Cristina, este Connie, vamos a ir tras la historia del termo. En este caso todo comienza por nuestro deseo, <coughs> perdón, de saber cómo se originó el tan conocido y familiar termo. que nos acompaña desde chicos en las excursiones, en las reuniones de amigos, en momentos de estudio? Incluso ahora viene al trabajo con nosotros, ¿eh? para tener caliente algún caldo o el agua para un rico mate o un beneficioso té este elemento siempre presente en nuestra vida tiene un origen curioso que muchos de nosotros así como su evolución hasta el día de hoy desconocemos. ¿Mm? Cristina, ¿qué pudiste averiguar al respecto? Bueno, les cuento, es
1: muy interesante les cuento en 1892 científico escocés, Sir James Dewar, inventó la matriz de vacío. A través de un trabajo que hacía en criogenia, identificó que había una necesidad de mantener una sustancia química dentro de un recipiente y cómo la tenía que mantener a una temperatura estable. Para hacer esto, Dewar puso una botella de vidrio dentro de otra botella de vidrio más grande, evacuó el aire que quedaba entre las dos paredes de la botella. Así, puedo crear un vacío parcial para poder mantener estable la temperatura de los contenidos que hubiere. El contrató un soplador de vidrio profesional para hacer un, una matriz más resistente. Ese fue el puntapié inicial para la fabricación comercial del vaso Dewar en 1899. Dewar nunca patentó su descubrimiento más tarde siguió perfeccionando este intento intentando reducir aún más la transferencia de calor recubrió las paredes de papel de plata y así consiguió evitar la pérdida de calor por radiación muchos científicos comenzaron a emplear este vaso de Dewar para guardar vacunas sueros todo a temperatura muy estable, hasta se aventuraban a llevarlas en ellos a países tropicales. Más adelante, los recipientes comenzaron a ser fabricados por un soplador de vidrio Reinhold Burger, que se dio cuenta de las posibilidades fuera del mundo científico que ese vaso de Howard tenía. Entonces decidió recubrirlo con una carcasa metálica que lo hiciese resistente a los golpes, protegiendo de esa forma las paredes de vidrio. Y en el año 1903, lo patenta en Alemania. Para designar un nombre a este nuevo invento, inventó, convocó eh, a, a personas con un premio en dinero para encontrar una palabra imaginativa. Finalmente, la elegida fue Termos. En griego significa calor. El soplador, Burger, abrió su propia fábrica denominada Thermos G.M.B.H. Ante la estupefacción de Sir James, Dewar, que veía como su vaso Dewar, se descurría de las manos. Un litigio entre ellos en los jugados acabó declarando ganador a Burger, permitiéndole seguir vendiendo este concepto mientras que de igual solo se quedaba con el reconocimiento de haberlo inventado con ustedes pocos como siempre bien <ríe> posteriormente en 1906 un americano impresionado con el invento que suponía el termo William Walker decidió introducirlo en Estados Unidos fue tal el éxito entre excursionistas, exploradores incluso amas de casa que se hicieron con un termo rápidamente que Walker adquirió la patente alemana y comenzó a fabricarlos en su propia empresa el éxito de la empresa creció como la espuma impulsado por los elogios que al termo le dedicaron personalidades del momento como en ese momento el presidente norteamericano William Taft, que lo utilizaba en la Casa Blanca Hermon Hillary, cuando conquistó el Everest, así como Ernest Shackleton que se lo llevó al Polo Sur, o Robert Perry, cuando llegó con su termo al Polo Norte. En la actualidad, termo sigue siendo una marca registrada en algunos países. Pero en Estados Unidos fue declarada marca genérica en 1963, siendo a partir de ese momento los termos
0: Independientemente de su
1: fabricante. Bien, 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 bien. Y esto
0: Interesante. no. Sí, 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 sí. La verdad que uno esa historia no, no la tenía tan presente. No. Esto no es todo. Claro. Además de su descubridor y desarrolladores, el termo impactará en la vida de dos personas. Veamos. Una de ellas es Dante Choi. Hace poco hicieron una publicación sobre él. Este inmigrante coreano llegó desde Corea con 12 años, eh, en plena dictadura aquí, eh, vivió como inmigrante ilegal, sin saber el idioma ni conocer la cultura, en Fuerte Apache. Y en el gobierno de Raúl Alfonsín, eh, un edicto lo salvó que fuera deportado con su familia. Y ahora vamos a ver el episodio. Dante Choi creó una empresa en la cual se funde en el trágico 2001. Luego crea otra empresa que estuvo a punto de quebrar otras veces, pero sobrevivió. Hoy, con su empresa Pivody, le da empleo a 180 personas y quiere ir a los Estados Unidos a competir con los famosos termos Stanley. Esos tan caros que se ven y venden aquí. La vida de Dante Choi es un ejemplo del emprendedor, pues a pesar de tener varios fracasos, volvió a empezar una y otra vez. De alguna manera eh, venía precedido por la historia del padre. Eh, el padre nació en la época de, del 20 En Corea del Norte en, esa, en ese momento Corea era una colonia japonesa Un país feudal, agrícola La familia era algo acomodada Pero este, cuando el padre de Choi cumple 21 años Lo llevan a la guerra eh, Estuvo trabajando prácticamente como esclavo en distintas industrias para producir este material bélico. Y posteriormente, cuando termina la guerra y se instala el comunismo en Corea, este, lo vuelven a someter, o sea, pasa de, de manos de dueños de esclavos, no de un lado o del otro, y cuando termina la guerra en el 53 el gobierno de Corea del Sur le dio la posibilidad de aquellos que se quisieran quedar quedarse ir al norte o quedarse en el sur él se queda en el en el sur porque en el norte como él al final casi al final de la guerra había desertado lo iban a fusilar esta situación del padre y todo lo demás hace de que eh, se trasladan con toda la familia en una oportunidad eh, a la Argentina que ellos veían como el gran futuro ¿Mm? y en esa época eh, del gobierno de Raúl Alfonsín eh, fue la venida de eh, los coreanos hacia la Argentina eh, las familias coreanas para eh, instalarse y comercializar aquí um, cuando directamente asume Alfonsín, eh, Choi, que ya estaba en Argentina, va a pedir de que no lo expatrien, porque ya eh, la idea era expatriarlo, porque no tenía documentación, y un decreto del nuevo gobierno lo salva. Así que, eh, a partir de en ese momento, tenía él 19 años, Comenzó a trabajar en Daewo, una hindú multinacional coreana. Y él pensaba ahí trabajar unos meses nada más, pero trabajó 15 años y comenzó un emprendimiento sin mucho dinero que lo llevó a donde está en estos momentos, ¿sí? Ser el propietario de la marca Pivode. Que originalmente se llamó Gold Moon. ¿Mm? Este es Choi. Tiene Pivody, Pivody tiene sucursales en Paraguay y en Uruguay y ahora eh, está instalando una en Florida, en Estados Unidos, para llevar un nuevo producto, se llama Itermo. E uh -huh. ¿Mm? Así que... El termo eh, es
1: más que el que calienta agua.
0: Claro, Itermo. E
1: claro. Qué interesante, Dani. Pero yo te sigo contando entonces que a Dante se le suma Pedro Sainz, quien, mientras estudiaba y trabajaba, para un concurso de diseño creó un termo tipo smart, el ITERMO, un dispositivo portátil con un pico vertedor especial que permite preparar el agua para un café o para un mate. Pedro Sainz, ya de chiquito le encantaban los mo las motos, y buscar. Participó sin ningún éxito en concursos para darle vida a sus creaciones. Él era de Tandil y cuando empieza la universidad se viene a Buenos Aires a vivir y ya estando estudiando y más en mano en medio de exámenes y clases, un día se le ocurre pensar en un método para poder preparar el agua para sus infusiones. En 2017 estaba estudiando diseño industrial y se postuló para un concurso con el diseño del termo M-O-E. De e. Ese fue el modelo que luego terminó siendo fabricado por Peabody como E-Termo. Entre los viajes en tren y colectivo de su casa a la facultad y al trabajo, Pedro preparaba diferentes bosquetos. Diseños. Y a su vez, el paso del proyecto a la línea de producción no fue inmediato y exigió un proceso con diferentes cambios, mejoras, una base integrada para calentar el agua, una tapa más grande, diferentes modelos de manija. Y en esta etapa, Pigodín realizó una serie de encuestas para analizar el consumo del mate y descubrió que cerca del 95% de los consumidores calientan el agua en una pava eléctrica y luego lo pasan a un termo. En base a estos datos, la compañía avanzó sobre el diseño de Stein. El E-Termo fue un producto que requirió mucho trabajo e involucró a muchas personas e ingenieros. A simple vista se percibe como un termo normal, pero es un desarrollo innovador que hasta ahora no existía en el mercado. Además de contar con una tapa de acero inoxidable que se transforma en mate, acompañado por una bombilla con un diseño acorde, Sáenz destaca uno de los puntos claves en el proceso de diseño del... calienta directamente en el recipiente, sin necesidad de tener que transferir el líquido de una parra a otro recipiente. Con un peso de 920 gramos, el diseño final del pinthermo cuenta con un indicador luminoso de temperatura para el mate a 75 grados o café en su punto alto a 92 grados. Posee también una doble capa de acero como método de aislamiento al vacío y dispone del pico matido de diseño exclusivo con cierre hermético y válvula de seguridad. Tiene bombilla de acero inoxidable que no se tapa y de fácil limpieza e incluye un cable de alimentación extraíble para calentar el agua donde quieras en seis minutos.
0: ¿Qué tal? Bueno, es como todo, viste, va evolucionando las cosas y ya no es tan sencillo como antes, que traías este, el mate, la yerbita, la pavita. Ahora te, ya tenés que tener el termo. Sí, el termo sí. Y termo. En la Argentina, en la actualidad, hay muchas marcas de termos. Están las locales y las importadas, de todo tipo de precio, calidad, formas, autos cebables pero esto verdaderamente es eh, el último grido, grito de la moda. La marca más conocida en la Argentina es el Lumilagro, que es una empresa familiar que se desarrolla eh, todas sus actividades desde hace 80 años en la planta de tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Actualmente no solo se comercializa en el país, sino que exporta a diferentes partes del mundo. Eh, verdaderamente es, es una importante empresa. Así que también ellos tienen una historia, han armado una historia muy similar al origen del dermo, pero con otros nombres. Es, es algo más marketinero sí. Pero algo que no hay que eh, no le resta mérito a lo milagro es este, toda la utilidad que ha tenido a través de los años. Creo que muchos, muchas familias, este, a través de los últimos 80 años, este, han tenido por lo menos un lumilagro en la casa, ¿no? Sí, en mi casa hubo. <ríe> sí, y andábamos todos buscando como se rompía, era, un, era no, llorar porque había que encontrar el vaso, ¿viste? Sí. Bueno, amigos, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? Eh, Chris,
1: Muy interesante,
0: Dani! ¿viste cómo nos abre los ojos esto? Sí, la verdad
1: es que sí Sí, esto de, de, esta columna de todo tiene historia, abre, abre
0: los ojos realmente Sí, hay cosas que a uno le parecen comunes, vulgares, pero no es así Amigos, este relato lo hemos compuesto en base a fuentes de archivos digitales periódicos, notas periodísticas de Guillermo Tomoyose y Sebastián Aulicino. ¿Mm? Así es. No olviden suscribirse a este podcast para seguir recibiendo noticias nuestras. Bueno, Cris, eh, será hasta la próxima.
1: Será hasta la próxima, muchas gracias, Dani, y, y ojalá les, les guste esta historia, como la próxima, que ya veremos cuál es. <risa> bueno, Buenas noches. Un beso. Un beso grande. Chao.